0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten.
1: Shalom, wie wir am Niederrhein sagen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Völlerei und Leberschmerz. Am Mikrofon kam Hillebrand. Wie Green. Und Thomas Knüver. Ja, heute haben wir eine kleine Spezialausgabe, denn diese beiden wundervollen äh, Damen am Mikro machen ja auch noch gemeinsam Urlaub, weil sie nicht genug voneinander bekommen können. Und ihr waren wo?
2: In Tel Aviv von Jerusalem.
1: Genau. Da, wo wir jetzt alle hinfahren. Ne? Wir
2: waren aber vorher da.
1: Wir waren, waren vorher ihr wart hipster. Da. Wir sind vor Hipster. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ihr seid aber <lacht> immer voraus. Bei euch ist jetzt schon kurz vor Weihnachten. Ihr wart in Israel und habt auch interessante Menschen getroffen. Wie muss man sich jetzt erstmal ganz kurz so diese, diese Reise nach Israel vorstellen? Das ist alles unproblematisch? Muss man so lange bei der Einreise warten wie in den USA? Einreise
2: oder? geht schnell, die Ausreise kann kritisch werden. Wir hatten hm. aus unserem Trip vom Marrakesch marokkanische Stempel im Pass. Da wurden wir dann gequist, wo wir denn herkommen. Bei der Einreise nicht, nur bei der Ausreise.
0: Genau. Also Und äh, Germania Flug war 200 Euro. Die sind jetzt auch pleite gegangen, wahrscheinlich wegen uns.
2: Ja. Das war aber auch unglaublich. Man konnte für 200 Euro hinfliegen, weil man Essen. Genau, hin und zurück. Man konnte 25 Kilo Gepäck mitnehmen. Da sind wir mit 25 Kilo Tahini und Wein und sonst was allem zurückgekommen. Also, das war schon eine lustige Hairline.
1: Ja, das sagt jetzt auch gerade die Nachhaltigkeitsfanatikerin Lee, die 200 Euro und fliegen und so. Jetzt deutet Lee schon auf das, was vor ihr steht. Das könnt ihr genau. natürlich nicht sehen. Machen wir ein paar Geräusche.
2: Ja, also wir haben dir nämlich unser liebstes kulinarisches Mitbringsel mitgebracht oder vorbereitet. Äh, leider hat es ja ein bisschen gedauert, bis wir jetzt diese Spezialausgabe jetzt fertig machen konnten. Deshalb wollten wir jetzt nicht die Erdbeeren, die wir gekauft hatten in Tel Aviv, die jetzt heute
0: vorsetzen. Wir haben dir... Tahina mitgebracht. Was ist das? Das ist Sesamus Das ich kennt ihr bestimmt. Ich oh erkläre aber nur, das ist quasi die Mayonnaise, also diese Soße, die hauptsächlich aus Sesamus besteht und Wasser, Zitronensaft, Knoblauch, vielleicht ein bisschen Bacharat oder Kreuzkümmel oder was auch immer. Das gibt es sogar bei McDonalds. Natürlich waren wir nicht bei McDonalds essen, aber wir haben uns wirklich in eine Filiale begeben und haben geguckt, ob man sich das dann dazu bestellen kann und das geht. Und das ich, ist auch ich, ganz ich einfach kurz, zu machen. Ja? Ich Dann mal
1: kurz zusammenfassen. <lacht> ihr, ihr fahrt nach Israel und alles, was ihr mir mitbringt, ist eine lausige Mayonnaise.
2: Ja, warte mal ab, ja, warte mal ab. Also, guck mal, wir nehmen jetzt hier Tahini in die Schüssel. Das ist die normale Tahini, die man so kennt. Mit Wasser, du schlägst das Ding auf, wie du Mayonnaise aufschlägst. Ne? Dann wird das jetzt hier gleich schon ganz cremig in der Konsistenz. So, ein bisschen Zitrone rein, siehst du, flufft auf. Ja, Tot, weil genau. das Ding so fettig ist, man darf es eigentlich nicht sagen. Und fertig ist das Gedöns. Genau. So, jetzt haben wir hier noch, wir haben ja auch Fenchel und Karotten mitgebracht. Ne? Ein so, bisschen grünitee. Und dann kannst du jetzt mal dippen. Ich
1: hoffe, okay, also ich nehme jetzt mal hier so eine Karotte, nur ja. damit ihr es glaubt. Und dann dippen wir hier mal.
0: Mhm. Kann Lecker. man auch
2: mit einem Löffel essen, oder? Und das Ding habe ich mittlerweile mhm. auf rote Beete, ich habe es auf Burger geschmissen, Rosenkohl. Das, das Go-To ist gerösteter Blumenkohl, geröstetes Gemüse mhm. mit dem Zeug. Es ist echt gefährlich, weil es ist halt Mayonnaise. Es ist nicht kalorienarm, aber es ist geil.
0: Ja, Kalorien das sind egal. Also man ähm, sagen, es ist schon sehr lecker.
1: Mh. Aber ich möchte nochmal betonen, ihr fahrt nach Israel. Hey, ich auch. Und alles, was ich kriege, ist eine lausige Mayonnaise.
0: Tja. Mhm. Mhm. Ja, wir haben auch Wein mitgebracht, aber das machen wir zum späteren Zeitpunkt.
2: Mhm. Mhm. Das war, glaube ich, unser größtes Aha-Erlebnis. Wir haben mhm. viele tolle Sachen gegessen in Israel und getrunken. Aber es war einfach dieses Tahini kennt jeder. Ja, diesen komischen Sesammus Und dass man so einfach, also jetzt literally, was war das, jetzt 30 Sekunden, dass so, da ja, sowas anderes draus machen kann, ist der ja totale Knaller. Ich habe die auch schon mit Schokolade gemacht, mit Chili. Mit Habanero hm. Leim, Also du kannst dir halt echt nochmal Geschmäcker
0: hm. geben. Schon lustig. Ich ähm, habe das Rezept, ein Rezept habe ich auf meinem äh, Foodblog Tanz auf der Tomate mit Blumenkohl. Könnt ihr mal gucken. Ja,
1: ich würde sagen, das packen wir auch nochmal in unsere Shownotes rein. Äh, wenn ihr auf unsere Homepage geht äh, zu dieser Ausgabe, dann findet ihr dieses Rezept. Ihr habt aber nicht nur gegessen, sondern ihr habt auch einen sehr, sehr spannenden Menschen kennengelernt. Ja, Ganz sogar viele,
0: zwei. <lacht> Ganz viele, ja. Und zwar erstens Tom Franz. Den hatten wir vorher gefragt. Wir hatten ein bisschen recherchiert. Das ist ein Deutscher, ein Kölner sogar, der mittlerweile seit 14 Jahren in Tel Aviv lebt und zum Judentum konfrontiert ist und warum wir mit dem gesprochen haben ist eigentlich weil er Masterchef gewonnen hat das erste Mal Masterchef dort im Land war die in dritte Staffel. oder die dritte war das das, war die oder dritte war? Staffel,
1: das ist eine international laufende Fernsehshow die inzwischen nach ich glaube ich in England gibt es schon über zehn Jahre ja ich glaube es ist gerade die zehnte oder dreizehnte Staffel ja, sowas, mit Gordon Ramsay jetzt hat sie Deutschland erreicht die gab es
2: auch schon in Deutschland die ist noch nicht so die erste Staffel gab es in Deutschland da war ich in den USA das ist bestimmt fünf Jahre her. Die ist aber nur eine halbe Saison gelaufen und dann wurde die abgesetzt.
1: Das wusste ich gar nicht. Aha. Ah, okay. Hm. Ja, ja, jetzt jetzt, jetzt äh, gibt es sie äh, <lacht> oder gab es sie, besser gesagt, auf Sat. 1.
2: Und das sind halt, Masterchefs sind Hobbyköche, also es sind keine Profis. Genau. Haben, das sind Hobbyköche, die kämpfen um die Krone des Masterchefs. Und er hat das in Tel Aviv gemacht, in Israel. Als auf,
0: erster Deutscher.
2: Als erster gewonnen. Deutscher und als mitgemacht und gewonnen auf Motivation seiner Frau. ist Autodidakt, mhm. ähm, ist eigentlich Volljurist ja, er hat ganz viele tolle Geschichten zu erzählen über seinen persönlichen Werdegang, aber auch über die israelische Küche. Jetzt lebst du in Israel schon seit vielen Jahren, hast die Liebe zu Israel entdeckt, auch schon als Jugendlicher. Willst du uns kurz erzählen, was dich hierher gebracht hat und äh, was du jetzt hier machst?
3: Dann angefangen hat das 1989 mit dem Schüleraustausch. 1990 war es erstmal in Israel. Das war eine Begegnung, die für mich, ja, muss man im Nachhinein einfach sagen, unglaublich prägend war. Ne? Das sind so, so Wendepunkte im Leben, die man also vielleicht noch gar nicht begriffen hat, als es dann passierte. Und ähm, ich war zuerst begeistert von den Menschen, die nach Deutschland kamen. Also wir waren alle im Alter von 16, 17 sowas. Und... Ähm, die hatten so eine tolle Mentalität, die waren so offen, die waren so lebensfroh, die waren so, ja die waren auch irgendwie so unglaublich selbstbewusst, also abgesehen davon ist, fand ich unglaublich toll aussahen, also sowohl die Männer als auch die Frauen und irgendwie hatten die so viel, was ich irgendwie nicht hatte, also ich wäre glaube ich ganz gerne gewesen wie die und ähm, aber in dem Moment äh, habe ich das vielleicht noch nicht realisiert, ich wollte auf jeden Fall die Leute kennenlernen und das hat sich auch schnell ergeben, dann bin ich hierher gekommen ein halbes Jahr später war es erstmal mal 1990 hier. Und vom Land war ich genauso begeistert von den Leuten. Ich bin einfach hier angekommen und habe mich vielleicht von Anfang an zu Hause gefühlt. hast ist viel gesagt, aber ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Es war mir alles so Neues, eigentlich so natürlich anders. Das ganze Fremde war mir, war mir nicht unangenehm. Es, war, es passte mir, es hat mich äh, angesprochen. Essen war lecker, war neu, es war lecker. Mir hat alles gefallen, was ich hier erlebt habe. Dann bin ich nach Deutschland zurückgegangen, habe dort Jura studiert, habe das durchgezogen, erstes, zweites Staatsexamen und dann im Alter von 30 war das dann alles durch. Ich habe dann angefangen in der Kanzlei zu arbeiten und sah halt jetzt so die längere Strecke vor mir. Bis dahin waren es immer Abschnitte, hier mal zwei Jahre, hier mal ein Jahr, drei Monate lernen, sechs Monate lernen, hier eine Station von ein paar Monaten. Und dann sah ich auf einmal vor mir so den längeren Weg und fragte mich, ob ich das denn nun leben will. Hier habe ich meinen Friedensdienst gemacht, anstelle des Zivildienstes oder der Wehrdienstes in Deutschland. Und da war ich hier ganz in der Nähe, wo wir gerade sind. Wir sind ja hier auf dem Markt in Tel Aviv, der ist im Süden der Stadt, der nennt sich Tikwa, In einem Viertel, das heißt auch Tikwa. Tikwa das heißt eigentlich Hoffnung. Also wenn man sich hier oben guckt, dann braucht man auch ein bisschen Hoffnung. Es ist recht einfach hier, aber sehr, sehr, sehr authentisch. Und dann bin ich 2004 aus Deutschland weggegangen. Mittlerweile bin ich 14 Jahre in Israel und... Ich habe nie gedacht, ich will hier nochmal weg. Ich habe meine Frau dann bald kennengelernt, wir haben eine Familie gegründet, wir haben heute vier Kinder.
2: Das ist ja auch eine total spannende Geschichte. Wir sitzen ja, deshalb vielleicht auch die Hintergrundgeräusche, liebe Hörer, wir sitzen hier in einem, einem Markt, wie Tom schon gesagt hat, und hinter uns wird Brot gebacken und rechts wird ausgeliefert und genau hinter uns stehen sechs Stiegen Eier und wir haben total Angst, dass wir uns bewegen und die alle umschmeißen. 60 Stiegeneier, 60 Stiegen Eier. Also wir haben jetzt hier diesen, diesen Hummus und der ist ja ganz großartig. Wir essen den der mit, ist total lecker. mit Kichererbsen oben drauf. Daneben haben wir äh, so ein jemenitisches Brot hier, das eine Spezialität auch ist dieses Ladens. Weil, kam, muss mir da mal was abreißen, ich komme da nicht dran. Und das ist ja halt auch, wir hatten ja schon gesagt, sozusagen hier zum Fame gekommen äh, in, in der Küche, weil du Masterchef geworden hast. Was ja eigentlich eine äh, Hobbychef-TV-Serie ist. Da hat eine Frau dich dazu gebracht. Scheint scharf zu sein, das Gesicht verschieden. Diesmal mal Carmen angucken. Bei Carmen und scharf ist so, Carbens Gesichtsfarbe gleicht sich gerade den Haaren an.
0: Nö, es geht, aber man merkt Und das entwickelt sich noch.
3: Das ist das Tolle. Das ist, das hier, das ist eine grobe Form von Strug. Man könnte das ein bisschen vergleichen mit dem, das ist das jemenitische Pesto. Aber hier sind ganz andere Sachen drin. Also hier ist, ist im Endeffekt Chili drin, hier ist Knoblauch drin. Und dann ist hier ein Zitronensaft drin. Hier ist überhaupt kein Öl drin, Es ist keine Ölbasis. Und deswegen ist das eine ganz frische Sache, aber es schmeckt äh, genial gut.
2: Wie bist du denn dann zum Kochen gekommen?
3: Gelernt habe ich es wahrscheinlich zu Hause bei meiner Mutter irgendwie durch zugucken. Meine Mutter hat super gekocht und ich da immer irgendwie dabei war. Aber zu Hause musste ich nicht kochen, weil meine Mutter hat gekocht. Das erste Mal kochen musste ich, als ich von zu Hause wegging. Und das erste Mal von zu Hause weg war ich, als ich nach Israel gegangen bin. Das heißt also meine ersten, äh, wirklich meine Kocherfahrungen, die sich dann also auch ja weiterentwickelt hat, das war hier. Mein 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 Supermarkt ist dieser Markt gewesen. Mein erster Supermarkt war dieser. Das heißt, ich bin hier hingegangen und habe Einkäufe gemacht. Und und das ist natürlich genial, wenn du auf so einen orientalischen Markt gehst, wo so das ganze äh, Obst und Gemüse, die ganzen Gewürze, die ganzen Zutaten, dass selbst Fleisch und Fisch ja quasi offen liegen und du den ganzen eindruck hast und davon inspiriert nach Hause gehst anfängst zu kochen, dann ist das natürlich eine ganz andere Grundlage, als wenn du zu Hause am Discounter kommst und äh, dann ist ein Kühlschrank und dir die Sachen rausholst, die du sowieso schon kennst.
0: Wir brauchen ein bisschen mehr Vorstellung. Was hast du denn da alles gekocht in den ganzen Staffeln?
3: Ich bin in den Wettbewerb reingegangen und habe Essen gekocht, das aus meiner, aus meiner Kindheit kommt, auf dem ich meine Geschichte erzählen konnte. In so einem Kochwettbewerb, der vor der Kammer ist, muss man über das Essen, was man kocht, auch ähm, was erzählen können. Und das war mir am Anfang äh, halt am naheliegendsten, natürlich Sachen zu machen, die ich von zu Hause kannte. Das waren Gerichte, die ich von meiner Mutter kannte. Und ich hatte vor allen Dingen auch so die Gelegenheit, über mich und meine Herkunft zu erzählen. Denn das war ja einer der riskanten Punkte bei meinem Auftritt dort, dass ich als erster Deutscher in einer Casting-Show Reality-TV in Israel, aufgetreten bin. Vor mir war noch keiner, der das gemacht hat. Es war nicht sicher, dass das so gut ankommen würde. Und ich hatte das Gefühl und das Bedürfnis, mich zu erklären und zu erzählen, wo ich herkomme. Und das auch auf eine nette und schöne Weise zu machen, das hat mir dieses Essen immer ermöglicht. Und deswegen Gerichte von meinen Eltern, und da gab es auch zum Beispiel Reibekuchen. Die Aufgabe war Comfort Food. Fiel mir die Reibekuchen meiner Mutter ein. Ne? Wir haben das damals immer mit Rübenkraut gegessen. Das gibt es hier nicht in Israel. Und das war mein Glücksfall. Denn dann kam einer der Köche und sagte, ja, und was machst du jetzt dazu? Und dann so und so, ja, bei uns zu Hause, was gab es immer das und das? Und dann, gedacht, ja, dann mach das doch selber. Ich so, wie, mach das doch selber? Rüben hatte ich natürlich nicht. Trotzdem, ich kam auf die Idee und habe dann einfach statt Rüben rote Beete gemacht. Aus rote Beete Saft gepresst. habe dazu noch Orangen und was Apfelsaft gemacht. Und habe das eingedickt, bis es Sirup war. Unglaubliches Aroma, unglaubliches Aroma. Die Farbe, die ist super pink, ja, also fast ein Blut dran. Ne? Und wenn das dann über die Reibekuchen drüber kam, das war gigantisch. Das ist richtig super eingeschlagen, die fand das richtig toll.
2: Da sind wir ja jetzt wieder so ein bisschen bei der Frage auch, wie schmeckt, wie schmeckt Israel, ne?
3: Ja, die israelische Küche ist tatsächlich äh, eine ganz besondere Küche. Ich nenne sie gerne so Weltküche par excellence. Wir müssen einfach einige Faktoren hier betrachten. Also erstmal muss man angucken, wo wir uns hier geografisch befinden. Israel liegt im östlichen Mittelmeer, um sich herum ein komplett arabisches Umfeld. Wir sind ja in Asien hier nicht ich vergesse das immer, aber ich lebe in Asien. Und ähm, das heißt, wir haben hier ganz andere Sachen, die hier wachsen und die verfügbar sind. Also es kommt einfach durch die Menschen, die hier leben und gelebt haben. Dazu kommen hier in Israel die ganzen Einwanderer. Die haben in anderen Ländern, in anderen Teilen der Erde viele hundert, wenn nicht fast 2000 Jahre gelebt und haben dort die jeweiligen Landesküchen adaptiert. Immer um die Voraussetzungen des, des Koschern-Essens moduliert und angepasst, aber gleichwohl kannst du völlig natürlich unterscheiden, ob äh, ein Jude aus, aus Deutschland kommt oder aus Italien oder aus Marokko also aus dem Jemen, aus Persien oder aus Russland. Das heißt, neben dem, dem Essen, was es hier in Israel ohnehin schon gab, wie zum Beispiel Hummus, wie zum Beispiel Falafel, also die Superklassiker, die kamen die ganzen anderen Küchen auch hierher. Die ganzen tollen Reisgerichte aus Persien und äh, Borscht aus Russland und jemenitische Brot und jemenitische Würzpasten und Suppen. Was aus Italien kommt, da kommt jeder noch drauf, was daher ja gekommen ist. Und das ist alles Teil der israelischen Küche geworden. Und dann gibt es die, ähm, würde ich sagen mal so, die, die letzte Entwicklung äh, der der israelischen Küche, die im Endeffekt dann auch jetzt in der allerletzten Phase dazu geführt hat, dass die israelische Küche weltweit jetzt gerade also richtig richtig bekannt wird und gefeiert wird. Und das hat damit zu tun, dass wir jetzt seit halt ungefähr, ich würde jetzt mal hochgreifen und 30 Jahre sagen, es könnten auch 25 sein, aber auf jeden Fall letzten 20 Jahre, dass einfach die israelischen Köche, dass die in der Welt rumkommen.
2: Also wenn man jetzt in signal Dishes denkt. Und Hummus ist nicht erlaubt als Antwort. Gibt es für dich ein Signature-Dish, was für Israel steht oder ein Anlass? Also zum Shabbat gibt es irgendwie ein, ein spezielles Gericht, was alle auf dem Tisch statt auf der Festtafel haben oder?
3: Also es gibt schon einige Sachen, die sind ähm, hochpopulär. Wenn man an Shabbat denkt, dann ist zum Beispiel einfach nur das Rallabrot. Das, das äh, findet man wahrscheinlich in jeder Familie, die irgendwie diesen, diesen Freitagabend in begeht also den Shabbat, ob, egal wie fromm die Menschen sind, egal wie Nase der Religion sind, gehört challah dazu. Was ist halt ein Brot, aber es ist trotzdem ein besonderes Brot, was fest dazu gehört. Und dann gibt es einige Gerichte, die halt auch einen großen, großen Konsens haben. Und man muss dazu sagen, der größere Konsens besteht bezüglich solcher Gerichte, die eher aus dem orientalischen Raum kommen als aus dem, da ich jetzt mal dem kalteuropäischen Raum. Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel, am Shabbat würde ich einfach zwei Gerichte nennen, die also super hohen Konsens haben, die fast eigentlich jeder mag. Und also die bei uns auch regelmäßig auf den Tisch kommen. Es sind zwei verschiedene Gerichte, Wir sind so nah, dass sie miteinander immer wieder verwechselt werden. Das ist Chaime oder marokkanischer Fisch. Das ist äh, ein festes, recht fettiges Fischfilet im Idealfall was in einer pikanten, roten, scharfen, also pikant schon in Richtung, kann sehr scharf sein, roten Soße, die entweder nur auf paprika -Basis oder auch mit Tomaten gemacht wird, die wird, der Fisch wird in dieser Soße pochiert. Das ist ein unglaublich geniales Gericht. Also da kann man sich reinsetzen. Und das andere Gericht, was in den Shabbat auch reingehört, ist der, der Chund oder Cholent oder Chamin, drei Namen für ein Gericht. Das ist so ein, ein Eintopf. Da sind Bohnen drin, da sind Perlgraupen drin, da können äh, Kichererbsen drin sein, viele, viele Gewürze, Fleisch ist drin, Kartoffeln, es gibt noch einige andere Zutaten drin, dann kann man das, würde ich mal so sagen, als Basis und das kocht halt vor sich hin, das wird immer, immer besser. Das sind Aromen, von denen kann man nur träumen, das Haus ist geschwängert von diesen Gerüchen, ja, weil das einfach, der Topf steht da, der ist nicht isoliert und das heißt, man hat die ganze Zeit den Geruch schon überall eigentlich, man wartet schon die ganze Zeit drauf und möchte loslegen. Das ist ein geniales Gericht, wo man einfach sich jede Woche wieder darauf freut.
0: Hast du irgendein Gewürz, wo du sagst, ja, das ist israelische Küche oder das ist
3: Israel? Was hier in Unmengen benutzt wird, alle Formen von Paprika. Vom süßen Paprika bis zum ganz scharfen Paprika, vom normalen bis zum geräucherten Paprika und vom Paprika was trocken ist, vom Paprika was mit Öl vermischt ist. Unglaublich viele Sorten. Das wird also in rauen Mengen benutzt, also nicht irgendwie eine Prise, nicht einen Teelöffel, sondern kann man auch gleich mal einen ganzen Esslöffel reintun ins Gericht. Das gibt's es richtig viel. Wir haben, ähm, ich würde sagen, das äh, Kokum. Ansonsten, wenn man das ein bisschen weiterfasst im Gewürz, ich denke da ja mal so an die trockenen Sachen, wir müssen auch sagen Knoblauch, wir müssen sagen Zitronensaft und wir müssen sagen Olivenöl. Also es sind einfach Sachen und vor allen Dingen Kräuter, frische Kräuter in rauen Mengen.
2: Kam und ich, wir kriegen schon die gierigen Augen, wir, wir gehen jetzt mal einkaufen Lieber Tom, wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Hörern die zauberhafte Küche Israels und deine Geschichte erzählt hast. Wir werden hoffentlich noch ganz viel von dir hören. Wir werden dich verfolgen und deine Bücher alle lesen. Liebe Hörer, wie gesagt, Shownotes checken. Da sind dann alle Links drin zu anderen Berichten im Radio, im Fernsehen, aus Zeitung, die über Toms Werdegang und seine Geschichte berichten und auch die Bücher, die er geschrieben hat. Tom, wir danken dir. Wie sagt man jetzt auf äh, Hebräisch?
3: Todarama, shalom. Shalom.
2: Shalom.
0: Mm.
1: Ja, da war ja ganz schön äh, Getöse im Hintergrund, ne? ja,
2: ja, das war der. Markt, auf dem wir uns getroffen haben mit Tom, weil es ist halt einfach so, die Märkte in Israel sind der Knaller. Ne? Ist nicht so wie der rheinische Bauernmarkt und der ist auch toll. Ja. Aber
1: sind, sind die Märkte jetzt äh, so eher arabisch angehaut oder sind sie eher so südeuropäisch?
2: Ja, kommt drauf an. Also ich würde sagen, das sind schon südeuropäische Märkte. So einen Markt in, in Israel den findest du auch in Italien, weil du nicht die Bauweisen hast, wie diese Suchst in muslimischen Vierteln diese klassischen Märkte, die so ein bisschen unterbaut sind. Ne? Die hast du in Jerusalem, aber das sind nicht die Standardmärkte in. Äh, Israel, ja, aber was gleich ist,
0: ist, kann ich für Italien nicht sagen. Ich kann das nur sagen, vergleiche ist schon orientalisch, wenn sie irgendwie ihre Waren anbieten. Ein Euro. Wie du das auch in Paris auf den Märkten hast, ne? Marché Ligre, Wie Les Aubergines, ein kilo, ein kilo, ein euro, ein euro, ne? so. Ja, also
2: nicht so die deutsche Zurückhaltung. Nein. Ja, von daher.
1: Handelt man auf israelischen Märkten?
2: Haben wir nicht gemacht. Also nicht im Supermarkt. Das ist ja eigentlich für ein Supermarkt. Im Supermarkt würde ich ja auch nicht handeln. Ich hatte auch nicht das Gefühl, es war ja auch alles ausgewiesen. Also ich weiß ich in China gelebt mhm. habe, da war das natürlich ganz anders. Da waren irgendwie keine Preisschilder. Da musste ich immer gucken... Was bezahlt ihr Chinese und davon abgepacktes Geld dazu haben? Ja? Aber das hast du nicht, weil es ist klar ausgewiesen. Du siehst, wie viel abgewogen wird. Es also
0: war sehr schön. Wir sind dann mit Tom, er erzählt ja viel über Gewürze auch, dass man viel nimmt von allem. Ne? Nicht nur ein bisschen Koriander, sondern einen ganzen Bund und viel Paprika. Und dann hat er uns noch gezeigt, Paprika und welche Tahini wir kaufen sollen. Und wir haben sogar gelernt, dass Kirschtomaten eine israelische Erfindung sind
2: sind natürlich in, eigentlich in der Wüste und ich, gerade was Food-Tech und Ag-Tech angeht, ist ja Israel irgendwie so ein Wunderland gerade, auch was Agrartechnologie betrifft. Da wächst alles, da wächst alles. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und das auch noch in den Märkten ganz lustig ist, ist, dass anders als hier die Märkte halt auch diese ganze Street-Food-Stände haben. Ne? Also du gehst nicht nur zum Markt, um einzukaufen, sondern da sind dann halt auch die Sandwiches und die Pop-Ups und also in dem einen Markt, im großen Carmel market in Tel Aviv. Oh, Sabir,
0: Lecker. Ah, Lee hatte in jeder Hand ein Sandwich, weil sie sich nicht entscheiden konnte. Das ja, warum, eine war mit Aubergine und Ei und das andere mit Ceviche. Ich hatte was mit Fleisch und wir wollten dann aber an den Stand um die Ecke. Da gab es Craft Beer. Natürlich bin ich über sowas gestolpert und jeder hat sich kaputt gelacht. Ich habe sie zwischendurch gefüttert mit, mit ihr, Bier, ja. weil sie konnte ja nicht ihre Sandwiches ablegen. Ja. Also ich habe mich nicht auf die Waage gestellt danach. Es war großartig. Ich musste auf jeden Fall nochmal hin.
2: Und es gibt natürlich auch grundsätzlich super Restaurants. Da haben wir in der vorherigen Ausgabe auch schon mal das vegane Restaurant vorgestellt. Ähm, da hm. Genau, das äh, Opa. Da werden wir auch nochmal drauf verlinken, wenn ihr da Interesse habt zu hören. Es gibt wirklich alle, alle, wie sagt man, alle Abstufungen von Qualitäten. Ähm, was es auch gibt in allen Abstufungen von Qualitäten ist Wein.
0: Ich muss erstmal Claudia Stern und Eva Raps danken für die Vermittlung des Interviews und zwar haben wir mit Seif gesprochen, Seif Duni und zwar gehört ihm die Seahorse Winery in der Nähe von Jerusalem. Der hat uns sogar abgeholt und mit uns den ganzen Tag verbracht.
2: Genau, deshalb hatten wir auch so viel Material, dass ihr, liebe Hörer, bis jetzt yes warten musstet, dass wir diese Sonderausgabe editieren konnten. Sie,
1: sie wird in den letzten ungefähr fünf Ausgaben immer mal wieder erwähnt. <lacht> ähm, ist das jetzt auch koscherer Wein?
0: Nein, ist es nicht, weil er mag solche Sachen nicht, also irgendwelche Labels, das findet er ganz furchtbar. Er ist Muss auch, aber
2: auch selber nicht religiös.
0: Nee, er ist nicht religiös und äh, spannend ist halt, er ist eigentlich Filmemacher und ist halt ein Kreativer und so geht er an Wein auch aus. Und sehr philosophisch, also er merkt gleich das Tempo, wie er spricht. Tom Franz spricht so in einem und Seef überlegt lange und überlegt halt, was so die Identität seines Weins ausmacht. Sehr ja schön,
1: da kann man dann nochmal darauf hinweisen, wenn ihr eine Podcast-App habt, es gibt auch welche, bei denen kann man die Geschwindigkeit verdoppeln.
0: <lacht> ja, vielleicht können wir das da machen. Aber er sagt wirklich
2: ganz viele tolle Sachen, weil wie Kam sagt, er ist eigentlich ein weinmachender Philosoph, deshalb haben wir auch eine längere Version, immer noch nicht alle sechs Stunden, aber wir haben einen großen Teil des Gesprächs mit ihm, werden wir dann nochmal als Sonderausgabe einspielen für die, die sich interessieren.
0: Genau. Jetzt aber kurz nochmal zur Geschichte, warum wir auch mit ihm Englisch und Deutsch gesprochen haben. Sefs Großvater ist 1938 aus Deutschland weg, also fast in der letzten Sekunde. Der wollte gar nicht. Aber seine Großmutter hat gesagt, der Großvater ist tot, du musst kommen. Und äh, zu Hause wurde halt immer Deutsch gesprochen. Die Mutter von Sef ist aus der Tschechoslowakei. Und ja, das war echt schön.
4: Ich glaube, dass für mich Wein ist eine Kunst, das heißt Art und Philosophie und weniger wie eine Technik. Und in das meine ich nicht, dass es keinen Respekt für die Technik gibt. Natürlich, man muss wissen, was man tut, weil man sucht die ganze Zeit etwas.
0: Was die. ist das Etwas? Das Perfekte? <lacht> Ich überlege, das Food Pairing ist einen perfekten Wein und äh, perfektes Essen halt.
4: Ja, aber ich weiß nicht, was perfekt genau meint. Und das vielleicht meine Antwort ist Identität. Und das suche ich die ganze Zeit. Und was genau ich suche, weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist dort draußen. Ja. Und ich kann ein Beispiel äh, geben. Bis jetzt, das heißt bis voriges Jahr, alle Wein ist mit ähm, Hefe, äh, Kunsthefe. Und voriges Jahr habe ich das erste Mal gemacht, Chenin Blanc mit okay. Na Und, das Und In Israel ist es kaum gemacht. Ich glaube, vielleicht noch zwei mhm. machen das. Gabi Sadan. Und äh, es hat zu tun... Ich glaube, viel mit äh, Angst, das heißt psychologisch, du das, das, das hast kein Kontrolle, das passiert. Und wie passiert es, weißt du nicht genau. Und du musst die Hände weg. Die Freiheit mhm. geben und das geht, mhm. wohin er will.
2: Und dann hast du das Problem, dass du in jedem Fass einen eigenen Wein hast, weil jedes Fass seine eigene Hefe, ja. seine eigene ja. Personalität etc. etc. Mhm. Ja?
4: Dann habe ich äh, dieses Beispiel, das Chenin Blanc vom Bar Gior, vom Hier, da habe ich das erste Mal so gemacht. Und ich glaube, es hat zu tun mit Identität. Und ja. wie kann man das versuchen, neben das andere Chenin Blanc, der ist mit Kunsthefe gemacht?
2: Ja. Für unsere Hörer jetzt nur zum Hintergrund, was, was wir schon mal gehört haben, ist die ganze Diskussion der Naturweine, biodynamische Weine, Demeterweine. Das sind alles Weine, die nach der ähnlichen äh, Philosophie produziert werden, auch im Feld. Aber die werden halt naturvergoren. Das heißt, äh, man gibt keine äh, Hefezusatz, äh, sondern nimmt die Hefen, die ja eh schon in der Luft herumschwirren. Meine Frage wäre jetzt aber, gehst du denn auch so weit diese Identität im Weinberg zu suchen, durch minimale Invasion, ähm, wie bearbeitest du deine Weinreben, um die Identität bereits im Weinberg einzufangen und nicht erst, wenn die Trauben ja. im Keller ankommen?
4: Wenn ihr seht das Weinberg, dann bekommst du schon das Antwort vielleicht. Weil das heißt, das schaut aus wie ein kleines Dschungel. Das heißt, das ist die sehr schöne Feinberg die stehen so wie ein Militärparade. Haben Sie schon das Wort hier Balagan gehört? Oh. Das ist das erste Wort, das ihr lernen hier. Balagan. Balagan meint Chaos oder Mess. It's a great mess. Right?
2: <laughs> Balagan is the start of everything great. Balagan yeah.
4: ist Israel. So ismach wie wenig man kann.
0: Du hast gerade über Identität gesprochen. Hm. Meint es die Identität des Weines selber, den zu lassen, so wie er will, Balagam,
4: oder meint es deine Identität? Hm. Gibt es für das eine Antwort? <lacht> kann für das eine Antwort sein? Ja, dann gebe ich ein Beispiel, weil ich glaube, es ist beides. Das heißt, wenn morgen kommt hier ein Winzer mit dieselbe Ideen, und er nimmt die Leben von hier und er will auch ein Wein, der hat meistens eine Identität von hier und er macht das und ich mache das side by side won't be the same wie kann natürlich diskutieren Stunden über Wein that's okay aber man kann es nur kosten und, und wenn es ist gut es Happiness das man kein Kurs und keine Universität und gar nichts. Mm -hmm. Simplicity. Mm -hmm. Shall we taste something?
2: We should taste some wine, yes.
4: This is yours? Yes. Happiness.
2: Yes, happiness.
4: It's inspired somehow by Chateauneuf-de-Pape. Generally speaking, I mean, not necessarily Chateauneuf, but the whole area is uh, really the wine that um, I enjoy personally more than anything else, I would say. Uh, so I've been there several times and it is a wine that is made with that type of grape varieties so it is Syrah, Grenache, Moved, Sensot, Cunoise the five grape varieties by no means the idea is not to copy of du pape I'm making a local wine and um, ich denke, zu versuchen, Chateauneuf zu kopieren, wäre ein dummer Fehler Also es ist ein Wein von hier.
2: Und es ist wunderbar. Ja.
0: Danke. Wirklich
2: toll. Also, uh, welcher, welcher Jahrgang ist das? 17, 2017. Keine bissigen Tannine, schon extrem rund für so einen jungen Wein.
4: Wir haben in Berlin uh, im Mai, wenn wir waren dort waren, uh, haben wir einen sehr interessanten uh, Tasting gehabt, äh, Vertical, zwei Flaschen side by side, Antoine und Chateau Neuf-de-Pape von 2007 mhm. bis 2014. Mhm. Das heißt, alle Weine waren gut, die französischen äh, Weine waren sehr gut und manchmal war es für mich nicht so ganz klar, ob das ist der äh, israelisches Wein oder ist das französisches
0: Also genau, du hast deinen eigenen Wein auch nicht wieder wiedererkannt?
4: Äh, manchmal war es schon ganz schwer. Mhm. Ja. Das ist, ist die... die uh, it's magic.
0: You know? Also wie ist dann das Blind Tasting ausgegangen?
4: Das Blind Tasting für mich, für mich war uh, once in a lifetime. Ich habe gesagt am Anfang, ich habe gesagt, das ist kein... Uh, Olympische Run. It's not who is coming first. Uh, it is about terroir. It's about looking at the different and see what this one is giving you and what the other one is giving you. The idea for me is not in the end to say, well, this is number one and that one is number two. This is not, it's not important. When I'm doing the swine, the Antoine, it is like a cover in music where you take a very famous and piece of music and a good piece of music and you make your version. So, for example, uh, the Beatles with a little help of my friend and then you have Joe Cocker doing a little bit of my friend and it's a completely different thing. So what I'm doing is a cover.
1: So, und jetzt habt ihr mir eine Flasche sicherlich mitgebracht. Mhm.
0: Wir haben eine Flasche, aber die wollen aber wir die mal später aufmachen. die musst du dir erst machen.
2: verdienen, Thomas, die musst du dir verdienen. Das ist nämlich sein Antoine, also sein Chateauneuf, die Pape, die Interpretation von 2013 oder sowas. Die braucht ein besonderes Moment. Wenn du für uns kochst, bring mir diesen Wein mit. <lacht> also nie. Ihr, ihr
1: wisst, dass niemand <lacht> wollen kann, dass ich koche. Und ich halte kurz fest, ihr wart in Israel und alles, was ich bekommen habe, ist eine Fertig-Mayonnaise. Der fertig,
2: Mayonnaise, die habe ich gerade live vor dir gekocht
1: ich kann da nur sagen, wartet ab, was passiert, wenn ich nächstes Jahr im März in die USA fahre, zu meiner jährlichen Konferenz, ich bringe euch was mit
0: ein Burger, ha, hurra, wir hätten ja auch eine Kippa mitbringen teuer. können
2: <lacht> nun denn ihr seht also, hier wird schon wieder geplant, die nächsten Reisen, die nächsten Sonderausgaben mhm. aber wir sehen uns erstmal in zwei Wochen wieder
1: Genau, bis dahin. Oder hören bitte, uns. <lacht> oder hören uns. Bis dahin, sagt uns, ob euch das alles hier gefallen hat, welche Themen ihr gerne hättet. Wir freuen uns auf Nachrichten.
0: Tschüss. 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 Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com